0: La única especie de caza mayor que existe en las Islas Canarias es el muflón, una especie animal que está haciendo mucho daño a la flora autóctona de la isla y que sorprendentemente su presencia en la isla se aprobó porque dicho animal daría mayor ornamentación a los montes tinerfeños y los aficionados a la caza podrían pues así practicar dicha actividad en la isla. ¿Cuántos muflones llegaron a Tenerife? ¿Quién aprobó su presencia en la isla? Existen en otras islas del archipiélago? Preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Vamos a viajar a finales de los años 60. La Federación Tinerfeña de Caza pidió a la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial la posibilidad de traer algunas especies del reino animal que sirvieran para el objetivo final de los aficionados a esta actividad, poder cazarlas en los parajes volcánicos y boscosos de la isla. Además, se justificó que de esta manera, dichos animales darían mayor ornamentación a los montes tinerfeños. Dicha propuesta fue apoyada por el ingeniero jefe del Distrito Forestal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, eso sí, los animales de Casa mayor debían de pertenecer a una especie que no perjudicara la flora endémica de la isla y que no fueran agresivos para la población. Tras divagar entre distintas especies herbívoras de Casa mayor, varios especialistas en temas de casas de la época decidieron que las especies ideales para dicho fin serían una población de gamos, los cuales se situarían en el monte de las Mercedes y en la cordillera de Anaga, y una población de muflones, los cuales se sentarían nada más y nada menos que en las Cañadas del Teide, una zona que desde principios del año 1954 forma parte del Parque Nacional del Teide. Resulta sorprendente cómo eligieron para dicho fin un lugar de la isla declarado Parque Nacional por su indiscutible riqueza de flora y fauna, un espacio natural protegido legalmente para garantizar su conservación. Asimismo, una zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por ser uno de los lugares del planeta con importancia cultural y natural excepcional para la herencia común de la humanidad. ¿Cuántos muflones y gamos llegaron a la isla de Tenerife? Les recordamos, como siempre, que si quieren ayudar al proyecto de Manchipedias pueden aportar su granito de arena a través de Paypal y ahora pueden ser nuestros mecenas a través de Patreon. ¿No sabes qué es? Patreon es una plataforma en la que nosotros, los creadores de Wanchipedia, publicamos periódicamente contenido exclusivo. Sorteamos artículos 100% canarios, hacemos conexiones en directo para hablar de todo un poco y hacemos encuestas para elegir de qué hablar en los próximos podcasts de cada miércoles. Todo eso gracias a ti. Gracias a nuestros mecenas, que se convierten en patrocinadores con soporte económico mental ¿Quieres ser uno de ellos? ¡Anímate! Por muy poco dinero ayudarás muchísimo al proyecto canario que tanta falta hace en estos momentos. A raíz del informe favorable que realizaron los especialistas, la Dirección General de Montes trajo una población de un total de cinco gamos que llegaron al norte de la isla de Tenerife en el verano de 1969, que tras estar recluidos durante un año, fueron soltados a finales del verano de 1971. Los gamos son una especie animal muy dócil y sociable, de ahí que no se adaptara con facilidad a la presencia humana permanecieron por el monte de las Mercedes y las zonas colindantes durante dos años para desaparecer a consecuencia de la caza furtiva y los accidentes de tráfico. Asimismo llegaron un total de 11 muflones, seis hembras y cuatro machos llegaron en avión a la isla de Tenerife a principios de marzo de 1970. Tras tres meses recluidos en el vivero forestal de la laguna, en donde nacieron un macho y una hembra, finalmente fueron soltados en las cañadas de La Grieta, zona situada en las cañadas del Teide, en febrero de 1979. Los muflones se convirtieron en un problema real para las especies vegetales autóctonas de la isla. Al no existir un depredador local para los muflones, como por ejemplo lobos, osos o linces, rápidamente su población creció en poco tiempo convirtiéndose en un problema real para el ecosistema de la isla. Tras pasar cuatro años viviendo en nuestros montes, se reconsideró la presencia del muflón en la isla. Se instauró la ley de reclasificación del Parque Nacional del Teide, en la que se destacaba los límites periféricos del parque y se impide la introducción de especies exóticas, animales o vegetales y transformación de las zonas boscosas, que deberán mantenerse en su vocación natural. Con el paso de los años, el muflón se incluyó como especie invasora de Canarias y se anunció su erradicación total en la isla. Y no solo se quedó ahí la cosa. La isla de Tenerife no fue la única afectada por esta especie de casa mayor. Los muflones fueron enviados a la isla de La Palma, en donde también se convirtió en una amenaza para la flora autóctona. A raíz de la liberación de los muflones, se creó la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza Atan entre muchos otros motivos para luchar contra la llegada de especies invasoras como el muflón. Su portavoz, Ectaquio Villalba, opinó que las actuaciones actuales para acabar con el muflón son insuficientes. Uno de los motivos por los cuales ha sido imposible llevar a cabo su erradicación total se debe a la continua presión del colectivo de cazadores de la isla. ¿Debería primar los intereses de un número reducido de personas al deseo generalizado por conservar nuestra flora? ¿Sabías que los muflones no eran propios de nuestras islas? ¿Conocías el peligro real del muflón para nuestra flora? Déjanos tu comentario. ¿Nos queremos enterar? Ya sabes, todos los miércoles un nuevo podcast. Todos los miércoles nuevos contenidos en los podcasts de Wanchipedia. Besitos mis niños y mis niñas. Chao.